1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous et merci de nous retrouver, à vous qui nous suivez déjà sur iTunes, Deezer, Spotify et Google Podcast. Vous avez l'information en priorité. Le podcast de Pascal Gauthier, CEO de Ledger, est euh, démarré tout de suite avec Olivier Mathieu. Salut Olivier. Bonjour les amis,
2: bonjour à tous. Bonjour Pascal, Thomas. Je rappelle que tu es le le fondateur du collectif Les OVNI et de Feuilles Blanches.
1: Et moi que tu es président de The Camp, vice-président de France Digital, entrepreneur et investisseur, il est temps maintenant de rappeler qui sont tous nos partenaires qui font de ce podcast une belle réalité et un bel écho pour la voix des entrepreneurs du Next 40, à savoir nos partenaires médias que sont Madines et La Tribune, ou encore nos partenaires écosystèmes que sont la French Tech et France Digital. On n'oublie bien évidemment pas notre partenaire technique avec ce studio virtuel, SaoTi. Je te remercie du remerciement à nos partenaires
2: qui sont fidèles depuis le début de, 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 ce, de ce catalogue, de cette collection d'émissions 40 nuances de Next. Euh, j'en profite pour rappeler aussi euh, qu'est-ce que c'est que le Next 40 parce que tout le monde n'est pas au courant en dehors de notre écosystème. Donc Le Next 40, c'est ce c'est ce palmarès des 40 plus grosses start ou scale-up françaises qui sont peut-être promises à devenir le prochain CAC 40. Et c'est vrai qu'on a appelé notre podcast 40 nuances de Next parce que avec cette crise du confinement et du Covid, même si on est dans un déconfinement progressif, on trouvait intéressant d'interroger les plus gros entrepreneurs français de la tech parce qu'ils ont des idées en termes d'innovation. Ce sont aussi des champions inspirants, euh, un peu comme euh, les modèles de champions sportifs, mais aussi quand on parle de Next, on parle aussi du Next World, c'est-à-dire du futur, les 40 nuances de Next et les, les futurs possibles après cette crise et puis depuis quelques temps où on se pose ces questions d'impact et de sens sur la société. Donc aujourd'hui, on va pouvoir aborder ces thèmes sous l'angle un peu FinTech, Cryptocurrency, Blockchain avec Pascal Gauthier. Donc est-ce que Pascal, tu es là et est-ce que tu nous entends
3: Oui, je suis là, Olivier, Thomas, bonjour, merci de me recevoir.
1: Je rappelle pour ceux qui découvrent ce podcast que le 40 nuances de Pascal Gauthier passera bien évidemment par la compréhension du business de Ledger, des enjeux de son marché, mais on ira aussi découvrir l'homme qui se cache derrière la boîte, il passera sur le canapé, ce sera aussi l'occasion de découvrir sa carte blanche il traitera le sujet de son choix en quelques minutes, on découvrira aussi l'assista qu'il souhaite mettre en avant dans son émission et euh, plein d'autres surprises avec notamment des questions de partenaires, peut-être des investisseurs aussi.
2: La séquence pitch, Pascal, c'est simple, hein, en tant qu'entrepreneur, investisseur, business angel, on reviendra sur ton parcours un peu plus tard dans l'émission, mais juste là aujourd'hui, en se concentrant au début de l'émission sur, sur Ledger en particulier, euh, tu connais l'exercice du pitch parce que tu as souvent eu des, des entrepreneurs en face de toi et tu as aussi euh, levé des fonds, donc tu as eu des investisseurs en face de toi, donc tu connais les deux côtés. Le pitch before and after, c'est aussi euh, quelque chose qui nous intéresse parce que ça permet de montrer l'évolution d'une société, mais également la maturité du pitch en tant que tel. Comment est-ce que tu racontais Ledger ou comment est-ce qu'on te l'a raconté Car je, je rappellerai que tu as été investisseur dans Ledger avant de devenir euh, opérationnel. Donc comment est-ce qu'on t'a raconté Ledger euh, peut-être tout au début et comment aujourd'hui tu le racontes euh, en quelques secondes
3: c'est une super question, euh, d'ailleurs félicitations pour vos jingles parce qu'ils sont euh, vraiment incroyables, euh, <rire> mais c'est une super question, euh, écoute, sans langue de bois c'est à peu près la même chose euh, et c'est ça qui m'a bien plu chez Ledger, quand j'ai rencontré l'équipe de Ledger au départ, euh, j'ai rencontré Eric Larchevêque, Nicolas Bacca et euh, l'ensemble de l'équipe fondatrice et ils m'ont pitché une idée très simple de sécurité avec une technologie issue de la carte à puce pour protéger euh, les crypto-monnaies euh, et le bitcoin à l'époque, parce qu'il y avait presque le bitcoin. Et si je devais pitcher rapidement la société aujourd'hui, je dirais la même chose, c'est léger, c'est une société de sécurité avec une technologie qui a utilisé la technologie de carte à puce pour créer des produits et des services euh, destinés à la sécurisation des, euh, des crypto-monnaies, pour le consommateur et pour l'entreprise. Alors ça a un peu évolué, c'est-à-dire qu'avant on faisait que le consommateur, maintenant on fait l'entreprise, mais le pitch est, est resté le même. Et c'était assez rigolo parce qu'on a regardé les, les decks de, des différentes séries qu'on a fait, que ce soit le CID, la série A, la série B, euh, et les decks euh, se, se suivent et se ressemblent. En fait, c'est toujours la même histoire qu'on raconte. Et euh, ça fait quelques années maintenant qu'on exécute euh, sur cette histoire.
1: Alors, c'est vrai que souvent avec Olivier, on s'en rend compte dans, dans les épisodes, on, on passe un peu la question pourtant essentielle du business model parce qu'on on pense les connaître, en tout cas on croit les, les connaître. Concrètement, aujourd'hui, comment Ledger gagne de l'argent
3: Oui, bah, Nous, c'est un business model qui est similaire à celui de l'iPhone chez Apple. Euh, En fait, on est vraiment dans un business de hardware et software. Euh, C'est-à-dire que si tu vois nos produits, notre produit phare s'appelle le Nano S. euh, Donc pour le consommateur, c'est le Nano S et le Nano X. On a deux produits. Euh, Donc c'est des petits euh, petits portefeuilles qui permettent de, portefeuilles euh, hardware, hein, qui permettent de protéger tes tes clés privées pour tes bitcoins et autres crypto-monnaies. Et euh, la façon dont ça marche, c'est que tu as euh, du hardware, un firmware et du software pour pouvoir utiliser euh, ton portefeuille il faut une euh, un applicatif compagnon qui s'appelle Ledger Live que tu peux télécharger sur ton ordinateur ou sur ton téléphone et c'est la combinaison de l'ensemble de ces éléments en fait qui fait ton euh, ta user experience et donc euh, c'est un business qui est très similaire à celui de l'iPhone parce que l'iPhone c'est exactement comme ça euh, tu as euh, ton hardware ton firmware et ton et ton software euh, et c'est ça qui fait euh, l'iPhone c'est pas que le hardware c'est pas que le software c'est la combinaison de l'ensemble des éléments
2: alors merci pour cette précision euh, du coup parce qu'effectivement on est sur un marché qui est qui est relativement euh, technique et un peu aride pour le très grand public. Il y a il y a tout un aspect un peu un peu mode autour de la blockchain etc. Et, et quand tu fais le pitch, évidemment tu fais le pitch de la société euh, Ledger et de et, de, et donc euh, des devices et de la sécurisation autour de la blockchain. Moi, je me rappelle parce que je, je précise hein, en termes de full disclosure, on se connaît assez bien avec Pascal et depuis longtemps puisqu'on est euh, un peu de la même génération des, des pionniers du, du digital et on, on reparlera un peu de toi. Mais tu as été aussi euh, dans le e-commerce chez Quelle coup euh, et aussi euh, chez, chez Critéo et tu as dirigé ces entreprises-là. Et, moi, et parfois, on se croisait dans l'avion euh, entre Paris et San Francisco, parce que tu avais aussi des activités d'investisseurs à, à San Francisco. Euh, et moi, avec ma casquette Rakuten, j'y allais souvent. Et je me rappelle un vol, je sais pas si tu te le rappelleras, mais où je t'avais posé pas mal de questions sur Ledger. Et euh, en arrivant et en rentrant euh, chez moi, je me suis acheté le, le Nano. Donc, tu, tu m'avais convaincu. Euh, mais bon, évidemment, s'il fallait un vol euh, Paris-San Francisco pour convaincre chaque client, ce serait un peu compliqué. Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, effectivement, le marché est relativement complexe. Ça comment est-ce qu'aujourd'hui
1: pitch. Pardon. <rire> ouais.
2: Mais Du coup, c'est un peu long, ça fait plusieurs. Oui, ça fait 11 heures, mais en fait, la réalité, c'est que euh, Pascal est un super expert, donc il est capable de vulgariser maintenant ces questions-là. Et euh, aujourd'hui, si, si tu paries sur Ledger, c'est que tu paries globalement derrière sur la blockchain, est-ce que, est-ce que, ça, est-ce que ça a du sens aujourd'hui de réexpliquer ce qu'est la blockchain pour justifier Ledger Est-ce que tu as besoin de faire ça ou pas
3: Non, pas vraiment, Et puis... Euh... Bon, tu sais, cette question, c'est comme si tu dis, pour expliquer Internet, est-ce que ça vaut le coup de réexpliquer TCP, TCPIP quoi euh, Je pense que le, pour le consommateur, à la fin, le protocole, la technologie euh, doit complètement s'effacer devant euh, la user experience et le produit. En gros, soit la user experience et le produit est simple à comprendre et à utiliser, et du coup, ça marche. Mais le consommateur doit absolument pas se soucier de euh, finalement la technologie sous-jacente et alors surtout pas des protocoles. Le, le, ce qui est intéressant pour pour un consommateur, c'est donc euh, nous, nous ce qu'on fait, c'est la sécurité et la facilité d'utilisation. Parce que effectivement, euh, quand tu quand tu présentes euh, les choses de la façon dont tu viens de les présenter, c'est, c'est, c'est tu sais, ça pose la question de c'est, c'est assez difficile, c'est assez aride toutes ces technologies et donc comment on fait pour les utiliser. Donc nous on fait les deux choses, on fait le... Euh, la sécurité, bien évidemment, grâce euh, au hardware, au firmware, mais aussi grâce au software, la, la facilité d'utilisation. En fait, on, on, te, on t'efface toute la complexité des protocoles pour te, rendre, pour te donner une, euh, une user-expérience et une user-interface euh, qui soit euh, 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 possible pour le grand public. Euh, voilà. Et donc, euh, finalement, c'est uniquement les usages que le consommateur euh, retient. L'usage aujourd'hui pour les crypto-monnaies, il y en a pas mal. Il y a, il y a un usage quand même qui est le store of value pour le, pour le Bitcoin. C'est, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont investir dans le Bitcoin comme ils investissent dans, le, dans les marchés financiers, sur un stock Apple par exemple, pour protéger un peu de valeur sur le futur. Et notamment, on a vu tout un afflux de nouveaux utilisateurs qui sont arrivés là avec la crise du coronavirus et l'anticipation de la crise financière qui arrive vers nous. Donc, c'est des comportements assez intéressants. Mais l'utilisateur, lui... Il veut pas la complexité, il veut la simplicité d'utilisation, il veut des outils qui, euh, qui, qui qui rendent les choses simples pour lui.
1: Alors vous, vous avez l'outil, euh, la, la question des usages du coup euh, bah, va être euh, abordée par euh, une question surprise de Yann Rogers que, que tu connais euh, très bien, euh, qui est euh, Chief Digital Officer hein, chez euh, LVMH. Je te propose de
3: l'écouter. Vous avez un message Hi Pascal, this is Ian calling from Paris. I have a question for you. What are the potential uses of Ledger's technology stack beyond cryptocurrency? I recognize cryptocurrency is a valuable use case today, but having a dedicated device with strong security in our pockets could have a wide range of uses, couldn't it? Okay, thank you.
1: Donc la question, oui, c'est... c'est que vous avez un, une, une solution, mais qui pourrait potentiellement, euh, d'après Yann être utilisée euh, sur un certain nombre d'autres verticales. Tu peux, tu peux nous rappeler peut-être qui est Ian Rogers, euh, Pascal, au passage
3: Ouais, bah tu, Thomas l'a dit, c'est le, c'est le Chief Digital Officer chez LVMH. C'est euh, quelqu'un qui, qui est arrivé chez LVMH il y a quelques années euh, et avant euh, il travaillait euh, euh, plutôt euh, dans la Silicon Valley. Il a fait euh, pas mal de choses, surtout dans la musique en fait. Il était patron de euh, Yahoo Music, euh, de Beats Music. Euh, bon, il a fait vraiment pas mal de trucs. Il a un super... Euh, il a un super résumé. Résumé et surtout, c'est quelqu'un qui comprend extrêmement bien la technologie parce qu'il est, euh, il est, il est codeur aussi. Euh, c'est un entrepreneur, donc. Euh donc, euh, c'est quelqu'un qui est super pointu sur, sur, euh, ouais, sur, sur la technologie, l'histoire de la technologie et son évolution. Et donc, sa question,
1: elle
3: est excellente. En fait, euh, la réponse, peut-être je vais la faire en deux minutes, la data, c'est le nouveau pétrole, en fait. On a remarqué euh, tous collectivement que les sociétés les mieux valorisées au monde, aujourd'hui, sont toutes des sociétés, en fait, qui leverage la data. Si tu, euh, si tu prends euh, Google, Facebook, euh, même Apple, euh, ce n'est pas forcément la data qui vendent, mais en tout cas, ils leverage la data. Pour, pour, pour créer leur business. Et en fait, avec les blockchains, il y a un shift qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le Bitcoin, ce que ça a créé, donc quand on dit les blockchains, c'est généralement le Bitcoin et toutes les, toutes les crypto-monnaies. Et c'est peut-être encore un peu plus compliqué que ça, mais disons que limiter ça. En tout cas, ce que le Bitcoin a créé, c'est cette possibilité d'avoir un, un actif euh, digital euh, unique euh, que tu peux posséder. Contrairement à un MP3 avant que tu pouvais répliquer à l'infini, bon bah là, le Bitcoin, une fois qu'il est à toi, il est à toi, et toi seul a un secret. Et d'ailleurs, les traders, ce qu'on protège, c'est les secrets. Euh, et donc, euh, ça c'est intéressant parce que ça ouvre la porte en fait euh, euh, à ce que nous on appelle des actifs digitaux critiques, ça ouvre la porte à tout un tas d'autres choses où finalement, euh, le consommateur pourrait se retrouver à avoir la propriété. Et ça, c'est super intéressant parce que dans le cadre de, de pas mal de discussions qui peuvent, euh, qui peuvent avoir lieu aujourd'hui, notamment sur la régulation, sur les données en ligne et autres, on se rend compte que le consommateur a été complètement dépossédé de ses droits digitaux, euh, sur ses actifs digitaux, et qu'en fait, les actifs digitaux, ils appartiennent à Facebook, ils appartiennent à Google, éventuellement à ton gouvernement, à ta banque, en fait, mais jamais à toi. Et donc, en fait, tu es toujours, euh, en tant que consommateur, en, excusez-moi pour les anglicismes, mais en « damage control », c'est-à-dire que tu es toujours en train d'essayer de voir euh, ce qu'on fait de ta data euh, mais tu n'en as pas vraiment le contrôle et donc ce qu'on pense faire avec les technologies de Ledger dans le futur et en tout cas ce à quoi les technologies de Ledger dans le futur euh, ce à quoi elles vont servir c'est de pouvoir euh, permettre aux consommateurs de récupérer ses droits sur sa, sur sa data euh, et, euh, et, et ainsi de les gérer c'est-à-dire de reprendre la possession de sa vie digitale alors du coup au-delà des crypto-monnaies c'est, c'est tout un tas de choses c'est, c'est souvent des choses qui ont de la valeur bien évidemment parce que, bon, tout ce qui n'a pas de valeur a moins d'intérêt de, de, de le protéger avec autant de vigueur, mais, mais quand ça a de la valeur, c'est effectivement les crypto-monnaies, ça peut être, toujours sur le même thème, les security tokens, euh, tes coins gouvernementaux, donc tout ce qui a de la valeur comme ça, mais ça peut être aussi ton identité euh, dans le temps, ça peut être tes données euh, de santé euh, aussi, euh, là, c'est typiquement d'actualité. d'actualité. donc toutes ces choses-là, oui. une fois qu'elles sont digitalisées, tu peux euh, les récupérer.
1: Alors, tu justement, je me, je me permets d'enchaîner tout de suite parce que tu nous proposes une belle transition avec une question de notre partenaire Philippe Mabi qui est directeur de la rédaction de la tribune et on l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Pascal, je pense que vous attendez peut-être à cette question sur la technologie de la blockchain qui, selon certains, pourrait apporter une réponse à une situation qui pose un vrai problème en ce moment, c'est la confiance dans les données, les données de santé notamment. Est-ce
4: que dans le cas de la crise du Covid, de l'épidémie de Covid, une technologie comme la blockchain pourrait apporter une réponse sur la traçabilité des patients, des malades, des cas contacts, etc., de façon plus sécurisée peut-être que ce qui a été proposé jusqu'ici avec les applications
3: Ouais. C'est une super question encore. C'est, euh, c'est de bonne qualité votre show hein, parce que les questions sont hyper euh, hyper pointues, vachement intéressantes. Euh, et et euh, en
2: plus, la... on prépare le travail avant avec toi aussi. Merci.
3: Ouais ouais, non, Il y, y a eu du boulot. Non, c'est vraiment super. Hein, je suis ravi. Euh, écoute, euh, la, la, la réponse courte, c'est oui. Euh, la réponse courte, c'est oui. Euh, parce que effectivement, les, les blockchains proposent tout ça. C'est... Euh, c'est euh, euh, l'immutabilité, la transparence, enfin euh, tout un tas de bonnes choses euh, qui feraient euh, beaucoup, du, beaucoup de bien au débat public en tout cas. Il y a un grand sujet pour le futur, c'est le sujet de l'open data, c'est finalement on se rend bien compte que dans la crise il y a eu un problème, notamment c'est euh, euh, les, les, on, on croit qu'elle data, est-ce que les Chinois ont menti ou pas, enfin bon bref tous ces trucs-là. Euh, et c'est assez intéressant parce que ça montre bien en fait qu'aujourd'hui euh, on est dans un monde centralisé où en fait, et tu as du mal à faire confiance à un monde centralisé, parce que tu ne sais pas, euh, une data a été transmise, euh, tu ne sais pas aller vérifier si, euh, si c'est la bonne data, si, elle a pas été mo- si, si quelqu'un ne l'a pas changé juste avant de te l'envoyer, etc., etc. Et c'est vrai que les technologies de blockchain, elles ont ça de ça de particulier, qu'elles sont euh, transparentes. Euh, ce sont des protocoles transparents, qui sont, euh, euh, qui sont en ligne et, donc, euh, et qui sont... Euh, euh, immuable donc une fois que la transaction est passée, une fois que la communication a été faite tu ne peux, peux pas la changer tout le monde peut aller vérifier euh, en ligne, euh, de manière complètement transparente ce qui s'est passé, donc euh, sur ce type de principe là, oui c'est, c'est sans doute euh, c'est sans doute un, un, un bon futur pour euh, pour pour être utilisé dans des cas type euh, type pandémie type transmission d'informations où euh, l'ensemble par exemple des acteurs de santé mondiaux pourraient broadcaster leurs data euh, sur une blockchain par exemple alors ça pose toujours la question quand même de euh, comment tu fais rentrer la data dans la blockchain et euh, comment tu sécurises le, le, ce, que, ce qu'on appelle le endpoint. C'est-à-dire qu'une fois que c'est dans la blockchain, c'est immuable, c'est sécurisé, c'est tout ce qu'on veut. Par contre, si tu envoies, euh, on dit euh, communément en anglais, shit in, shit out, si tu envoies des mauvaises données dans la blockchain, T'as juste euh, une, euh, tu, 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 t'as, t'as juste un tracking de données qui est qui, 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 qui est mauvais quoi. Alors euh, là, il y, y a pas mal de, de choses sur lesquelles nous on travaille et notamment la, la, la sécurisation des entrées de données et des sorties de données de blockchain, hein, c'est notre métier. Euh, mais euh, donc la réponse est oui, les blockchains ça peut ça peut servir à ça. Par contre. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est, c'est probablement un petit peu tôt, c'est-à-dire dans la crise euh, coronavirus, de d'avoir euh, de coder vite fait un truc sur la blockchain, ça euh, n'aurait pas été réaliste Même aux états unis par exemple, ils ont voulu, euh, les 1500 dollars là qu'ils ont voulu donner à tous leurs concitoyens, ils voulaient le faire grâce à un, à, à un dollar digital euh, sur blockchain, mais bon, c'est, euh, en l'état, c'était Alors... inapplicable.
2: Du coup je me ben merci pour toutes ces, ces, ces précisions et, et, on, et on ressent l'expert derrière le derrière derrière le businessman l'expert l'expert techno mais je ne je crois pas que tu aies une formation technique mais on sent que tu es vraiment passionné par le par le sujet euh, et alors du coup, comme on a, à travers la question de Yann Rogers et ensuite à, à travers la question de Philippe Mabille, on a parlé euh, des usages euh, éventuellement de Ledger et puis après de la question des, des datas. Ça nous permet de rentrer dans une dans notre nouvelle rubrique ou la prochaine rubrique qui est sur le confinement en tant que tel et qui a posé des questions, comme tu viens de le dire, avec la crise du coronavirus, des questions spécifiques aussi sur, euh, sur la data, la privacy, etc. Alors, Jingle.
3: Je sais que je vous demande de rester...
1: Chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous. Chez vous. Chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
2: Voilà, j'avais envie de, de parler avec toi. On se, on se disait, on se disait avec Thomas, c'était intéressant de, de reciter aussi la, la discussion qu'on avait eue avec Jean-Charles Samuel Lian, le, le fondateur de Alan, parce qu'on lui a posé la question sur Stop Covid. Et donc on pose, on se pose cette question, et je pense que tu es aussi un bon expert pour pouvoir y répondre. C'est différent de la question purement spécifique liée aux au data et à la blockchain, mais en fait, finalement, c'est lié d'une certaine manière parce que ça pose la question euh, de la liberté euh, par rapport à la sécurité. Et dans la question du coronavirus que tu as abordé toi-même spontanément en prenant l'exemple américain, on, cette question elle est, elle est sous-jacente, elle est spécifique à l'Internet depuis très longtemps, et tu l'as bien connue aussi quand tu étais aux manettes de, de Criteo, la question des données est très sensible, à la fois c'est un sujet de lobbying qui se joue au niveau des pouvoirs publics à Paris, en Europe, à Washington, et en même temps, c'est aussi une question qui va au plus intime de nos, des consommateurs, des citoyens, etc. Et donc, Confronté au coronavirus, on a une question qui est de vie ou de mort, donc de santé, de 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 de, de propagation d'un virus, et en même temps, bah, tout le monde se, s'insurge contre Stop Covid et on sent que le gouvernement a un peu du mal avec cette application. Est-ce que tu peux réagir là-dessus Est-ce que tu as une approche en plus plus spécifique avec avec la blockchain autour de cette question de sécurisation Désolé si ma question était un peu longue.
3: Non, non, pas de problème. Et encore une fois, félicitations pour vos jingles. Celui-là a encore été exceptionnel. Euh, (rire) Euh,
1: On on a fait tourner le président euh, spécifiquement pour euh, pour cette intervention. (rire) On peut remercier
2: remercier Ferdinand, qui est notre ingénieur du son et musicien en même temps, au passage.
3: Ouais, carrément. C'est cool. Bravo, Ferdinand. Euh, Écoute, euh, très rapidement sur sur Stop Covid. euh, euh, je pense que c'est... Euh... Je ne sais pas si c'est un sujet très intéressant au fond, parce que déjà, euh, ça sortira.. Là, j'ai regardé le, le planning de sortie de StopCovid, enfin, déjà, il y un vote au Parlement le 27. Je, je pense que, malheureusement, le temps de l'administration n'est pas le temps euh, de la pandémie. Euh, et donc, enfin, j'ai, et en plus, j'espère que le jour où cette application sortira, elle sera devenue inutile, parce que j'espère que que si elle sort en juin, bah, que on aura des data qui montrent qu'on est en sortie de l'épidémie et que, et que, et que cette application est, est moins utile. Et d'ailleurs, ça pose la question de la technologie. On a l'impression que ça va tellement vite que finalement, c'est parce que tu décides un truc le lundi, le vendredi, c'est en ligne. On se rend bien compte que la technologie, en fait, c'est, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut d'abord la coder. Et puis ensuite, en quand tu touches effectivement à des sujets ultra-réglés, ultra, réglés, ultra comme la data personnelle des gens, ben, en plus du temps de, de code, il faut, il faut probablement un temps de régulation et un temps de réflexion pour que la société l'accepte. Donc la première réponse sur sur Stop Covid, c'est celle-là, c'est une réponse de pragmatisme, j'ai envie de dire. Ensuite sur le sur le sujet en lui-même, je pense que de toute façon ça. ça, ça il y a des vraies questions qui se posent dans le sens où euh, les consommateurs donnent leur data gratuitement à Facebook, à Google euh, et puis euh, bien pire que ce que va leur demander l'application Stop StopCovid. Euh, dans le sens où c'est vraiment de la data personnelle, c'est vraiment du tracking à la seconde, on sait où tu as été, ce que tu as fait. Enfin, bon, et, euh, et ça, c'est... Euh, le, le consommateur, d'ailleurs, la plupart du temps n'est pas vraiment au courant, mais il suffit, il suffit d'ouvrir son téléphone et de regarder dans ses settings pour voir qu'on donne vraiment, vraiment beaucoup d'informations à des sociétés qui ne sont pas vraiment régulés en France. Quoi. Euh, donc, du coup, je trouve que toute l'émotion autour de StopCovid est un peu euh, factice, d'une certaine manière. C'est vraiment un, un débat euh, à la française. On débat pour débattre, parce que le débat, ça fait longtemps qu'il a été réglé. Euh, mais euh, euh, en plus de ça, je pense que si on est vraiment en période de guerre, euh, à ce moment-là, de toute façon, en période de guerre, il euh, y a des trucs bien plus graves que d'être obligé d'installer euh, une application euh, anonyme euh, euh, sur son téléphone euh, dans le but de te protéger de protéger la population contre un virus. Donc euh, je pense que c'est tout ça c'est, c'est vraiment un faux débat mais à la fin par contre la question que ça pose véritablement et, et l'enjeu je crois que c'est euh, l'éducation euh, des enfants euh, parce que on se rend compte que dans ces débats en fait les gens sont très peu éduqués, vraiment pas comment ça se passe et donc il y a toujours un peu une terreur de de ce big brother ou une terreur technologie. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, euh, on m'a appris euh, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Euh, alors, donc, ça, c'est le truc que tous les écoliers français répètent, ce qui est quand même une phrase assez, euh, assez terrible parce que ça veut dire que, de principe, on se méfie de la technologie. Euh, pourquoi euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme Pourquoi tout de suite la technologie servirait au mal et donc il faudrait toujours faire attention Il euh, y a un problème d'éducation. et Je pense qu'il faudrait commencer à apprendre de la même manière que tu apprends à écrire et à compter à l'école il faudrait apprendre à coder. Parce que, en fait, tout ça, c'est une question d'éducation. Et dans le futur, euh, ton toit digital sera probablement aussi important, probablement qu'il l'est déjà, probablement aussi important que euh, ton toit euh, physique. Et donc, euh, savoir te gérer civiquement et euh, dans la rue et savoir te gérer civiquement et sur Internet avec les outils euh, du futur, ça va être très important. Et je pense qu'il y a un, un, un gros gap qui est en train de se créer. Et quand je vois les débats, certains... Euh, ou ce que certains députés peuvent raconter à l'Assemblée nationale, euh, je pense qu'il referait bien de passer sur les bancs de l'école pour apprendre un peu ce que c'est la technologie.
2: Ouais. Non, on voit bien aussi, quand je prends ma casquette France digital dont, dont je suis vice-président, euh, pour, pour être tout à fait transparent, euh, on voit très bien qu'on a ce problème d'éducation euh, auprès des députés et probablement aussi euh, au niveau des écoles. Mais quand on parle de cette question de privacy, donc hein, de, données, de données privées et, de, et d'intimité, euh, toi, tu es spécialiste, euh, nous, on évolue dans le digital, donc on a une certaine facilité à comprendre ces concepts, malgré tout. Même si euh, tu, tu dis qu'en France on débat pour débattre, il doit certainement y avoir des limites. Par exemple, euh, le rapport à, à, la, à la privacy est pas le même en Chine, euh, en France et aux États-Unis. Et donc, est-ce qu'il y a une limite que toi tu fixes en tant que chef d'entreprise qui est justement un peu spécialisé dans ces domaines à travers euh, la technologie de la, de la blockchain quelle, quelle doit être la limite selon toi, justement, entre, euh, entre, entre euh, d'une certaine manière euh, sécurité et liberté euh, au niveau des data
3: Je pense que chaque euh, chaque temps. Il y a une morale, il y a une déontologie. Euh, moi, depuis que bah, tu as rappelé qu'on a commencé à travailler un peu long, enfin, un peu. Ouais, dans les années 2000 euh, sur les technologies de l'Internet, etc. J'ai fait quelques coups, Criteo, Enfin, moi, j'ai toujours manipulé euh, beaucoup de data et en fait, euh, j'ai, j'ai jamais eu de problème euh, déontologique d'une certaine manière. Enfin, je, je, je fais partie euh, euh, d'un pays, euh, j'ai de la famille, euh, je... et donc. Quand je manipule la data de, de, de mes clients euh, ou des consommateurs auxquels je veux proposer un produit, j'ai toujours un grand souci déontologique. Et d'ailleurs, quand on avait fait Criteo à l'époque, euh, on mettait des petits produits dans des bannières qui te suivent sur Internet. Et je me suis dit tiens, l'expérience pour m- les consommateurs elle doit être choquante parce que finalement, tu as regardé un produit sur un site X et tu le revois sur un site Y dans une bannière, euh, c- c- ça va être choquant. Et donc, j'avais anticipé en fait. Je ça. rappelle
2: qu'un site X c'est pas forcément un site X. C'était une façon de parler.
3: <rire> ouais, c'est une façon de parler. Donc un site euh, euh, un, site A. Un, site, un site A et ensuite tu revoyais une bannière sur un site B effectivement, tu sais bien de préciser que, que mes paroles ne soient pas détournées mais euh, <rire> Et donc, j'avais tout de suite proposé qu'on mette un petit point d'information sur la bannière parce que comme ça allait choquer les gens, il fallait tout de suite leur dire ce qu'on, ce qu'on faisait parce qu'on on faisait rien de mal. En fait, on essayait simplement de leur proposer un, un service supplémentaire et de rendre la, la publicité plus attractive et plus intéressante et effectivement commerciale, bien évidemment. Et j'en ai parlé à d'autres personnes qui faisaient de la publicité ciblée à l'époque et qui m'avait dit « Ah oh là là, mais pourquoi tu fais ça Maintenant, tout le monde va comprendre ce qu'on fait, il valait mieux rester caché. » Et moi, ça, je ne pouvais pas accepter parce que je pense que la déontologie, la morale veut que si tu fais quelque chose, tu dois le faire pour le bien du consommateur. Et, et, et je pense que dans, dans notre industrie, il y a toujours eu une forte autorégulation. Moi, je n'ai pas, euh, pas vraiment connaissance de sociétés qui ont pignon sur rue qui ont sciemment euh, eu des pratiques commerciales illicites euh, je ne dis pas que ça n'existe jamais, et donc il faut faire attention, mais quand même, euh, étant donné qu'on est toujours dans des univers qui sont hautement non régulés, on s'appuie largement sur l'autorisation et euh, la morale, la déontologie.
1: Voilà. Après, et la, et en, et en, la déontologie n'a pas empêché un, un scandale comme Cambridge Analytica
3: Oui, oui, non, mais tout à fait. Donc, encore fois, je ne ouais. dis pas que ça n'existe pas, et, euh, et voilà, mais, euh, dans, euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce que tu dis, c'est que. La morale et la déontologie de, de Facebook et de Zuckerberg, ce n'est pas forcément la nôtre. Donc, en fait, moi, je, on se rend compte d'un autre problème, c'est que le défaut de l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas tellement un défaut de régulation parce qu'on est des super régulateurs, le défaut de l'Europe aujourd'hui, euh, c'est un défaut de business. Comme on n'arrive pas à créer des business euh, qui peuvent tenir la dragée haute à Facebook, à Google et autres, on a du mal à promouvoir nos valeurs. Parce qu'en fait, il y a, une question de, il y a des questions de valeurs. On voit bien que les valeurs européennes avec le GDPR ne sont pas exactement les mêmes que les valeurs américaines. Moi, je suis pas du tout d'accord avec la plupart des, des valeurs que, que Facebook véhicule. Tu parles de Cambridge Analytica, il y a plein d'autres exemples que je trouve catastrophique. Il y a certains contenus que tu vas trouver sur Facebook parce qu'ils estiment que c'est OK et d'autres qui vont bien alors que moi, j'estime que c'est pas OK, quoi, que j'aurais banni l'un plutôt que l'autre. Alors, le truc, c'est que si tu es dépendant de la Silicon Valley pour dicter ta morale et ta déontologie, bah forcément, les outils que tu vas utiliser vont dans un sens qui, nous, ne va pas nous aller parce que ce n'est pas nos valeurs. Alors, je pense qu'il y a une des réponses, c'est effectivement de nous construire des grands business pour pouvoir aussi véhiculer nos valeurs. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui.
2: Alors on commence presque avec un débat philosophique avec toi et c'est passionnant, mais avant de parler un peu du monde après, on aurait voulu s'attarder encore un tout petit peu sur cette crise, même si on a décrété le déconfinement au niveau de, au niveau de l'Elysée et de Matignon c'est intéressant aussi de revenir sur la vie de l'entreprise en tant que telle, la vie de Ledger, la vie de la scale-up et, euh, et euh, avec Pascal, Pascal Gauthier aux manettes. Euh... Je,
1: serais, je serais juste curieux si tu veux bien avant de, de parler à, de la manière dont Ledger a, a géré et vé, vécu cette crise, Olivier. Euh, c'est vrai que Pascal, on, on, on parle souvent de, dans les crises de valeur refuge, l'or comme valeur refuge. Je serais curieux de savoir si aujourd'hui, la valeur refuge a changé. Je pense que vous êtes assez bien placé pour le voir. Et puis de la même manière, on a vu pendant la crise que l'épargne des Français, notamment, mais c'est peut-être valable ailleurs, euh, était plus importante. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé sur vos sujets
3: Alors, encore une fois, la réponse courte, c'est oui, malgré le fait que c'est toujours difficile de... Il faut, tu sais, parfois, il faut, donner, il faut se donner le temps pour pour, pour vraiment juger d'une, d'une évolution, mais nous, la d'Ager, c'est qu'on a 98% de notre business qui est à l'international et on, on envoie des produits dans plus de 165 pays, donc on a vu vraiment des tendances mondiales sur ce sujet. Et la tendance mondiale, elle est la même à peu près partout. C'est-à-dire que les gens, en fait, pendant le confinement, se sont vraiment rués sur les crypto-monnaies. Et il y a plusieurs phénomènes qui sont en parallèle qui expliquent, qui, qui, qui expliquent ça. Mais en tout cas, les gens se sont rués sur les crypto-monnaies. Et il y a eu un comportement... D'investissement dans les crypto-monnaies pour l'instant qui ressemble et d'ailleurs qui est en, qui est en parallèle de, du comportement qui a été d'aller sur, les, sur toutes les applications de, de bourse en ligne pour pouvoir acheter des stocks. Donc les gens ont essayé de. Enfin, on a l'impression, en tout cas, les premières analyses qu'on a, c'est que les gens ont essayé de diversifier leur, leur portefeuille de risque. plus de 100 000 in...
1: nouveaux investisseurs en France, si je ne dis pas de bêtises.
3: Tu vois, ouais. Donc euh, je n'avais pas ce chiffre, mais effectivement, ça, c'est. Euh... Ça recroise des, des, euh, des, des choses que, qu'on, a, qu'on a pu me dire par ailleurs. Euh, et donc, ouais, on, on voit que les gens misent en fait, sur les crypto-monnaies comme, comme, comme valeur refuge. Et d'ailleurs, bon, pour l'instant, les, les données leur donnent raison parce qu'il y a eu une décorrélation des marchés et des crypto-monnaies, ce qui n'était pas le cas au début. Hein. Les crypto-monnaies étaient parfaitement corrélées au marché. Donc, quand le SP500 euh, décrochait, les crypto-monnaies décrochaient avec. Donc, il y a eu une, euh, au, au début de la crise, en tout cas, il y a eu une déception de la communauté Bitcoin en se disant, bon, bah, finalement, euh, on est complètement corrélé au marché. donc euh, le le Bitcoin comme valeur refuge, ça ne marche pas. Or, bon, dernièrement, on a vu qu'il y avait une décorrélation en faveur du Bitcoin, donc ça a l'air de commencer à marcher. Et bien sûr, il y a eu un grand événement dans le Bitcoin qui était le halving, là, qui vient de se passer il y a quelques, quelques jours, euh, qui, euh, généralement, est euh, euh, l'annonce d'un, d'un, d'un bullrun. À chaque halving précédemment, il y a eu un grand bullrun qui a suivi quelques mois après, et donc il y a beaucoup d'investisseurs. C'est quoi un bullrun, excuse-moi, je ne suis pas un expert. Ah, Ouais non pas de problème. Euh, bah, euh, bull run et euh, c'est bull market, bear market. Bull market c'est le taureau, c'est à dire que le marché va fortement à la hausse et le bear market c'est l'ours, ça veut dire que le marché va fortement à la baisse. Euh, le, la communauté, enfin le Bitcoin est, vient de sortir à peu près de deux ans de bear market, c'est à dire un marché fortement à la baisse. Et donc là, euh, ce que les analystes anticipent, la communauté, les analystes, la communauté, ce que tout le monde anticipe, c'est un bull market, c'est à dire un, un retour de marché à la hausse.
2: Avant de parler du, du monde d'après, on échangeait avec Thomas, parce qu'on a, on a plein de questions sur le, sur le monde d'après, du coup, euh, et y compris éventuellement sur les, sur les évolutions de, de Ledger euh, dans, les, dans les, les jours, les semaines et les mois à venir. Euh, je voulais quand même revenir un petit peu sur... Là, on a parlé de la situation du, du marché pendant cette crise donc c'est un point intéressant. Et après en tant qu'entrepreneur, ça nous intéresse aussi de connaître bah, ta relation avec tes investisseurs à toi en tant qu'entrepreneur, et puis aussi avec tes salariés, parce que finalement alors, t'as le marché, les clients, les, les, les investisseurs, les salariés, c'est la vie de l'entrepreneur euh, sous, toutes, euh, sous toutes ces interrelations. Euh, comment est-ce que comment est-ce que on réagit vos investisseurs à vous? Euh, à vous, Ledger, par rapport à, à cette crise-là Est-ce qu'il se montre euh, solidaire Est-ce que le, dans le conseil d'administration, ça se tend Est-ce que ça devient dur Ou au contraire, il y a euh, une certaine patience Ou alors, euh, finalement, parce que les marchés euh, reprennent à la hausse, euh, pour Ledger, c'est plutôt une bonne nouvelle et tout va bien
3: Oui, bien sûr. Euh, écoute, je me permettrais de répondre à cette question par, euh, par le début. D'abord, nous, on s'est inquiétés de nos... dans la crise. On s'est d'abord inquiété de nos salariés et de nos clients. C'était notre... Euh... C'était notre objectif numéro un, la santé de nos salariés et de nos clients. Et c'est avec avec ça en tête qu'on a pris... toutes les mesures qui, qui, qui s'imposaient assez rapidement au moment où ça s'imposait euh, parce que ce qui est important pour moi je pense et puis de toute façon c'est la logique et le pragmatisme du business c'est d'abord tu, tu fais en sorte toi d'être safe et sécurisé ensuite euh, ta famille et puis bon c'était important de, 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 de commencer par là et d'être sûr que déjà tout le monde allait bien et tout le monde euh, euh, était en bonne santé ou en tout cas qu'on permettait à tout le monde de, d'être dans, des, dans une situation d'être en bonne santé euh, Et ensuite, euh, la deuxième chose, c'était la continuité de business. C'est ça qui nous a pensé, c'est de dire, bon, bah maintenant, euh, comment on fait pour continuer à faire du business Parce qu'on pense que c'est très important, euh, pas simplement pour les résultats trimestriels, mais globalement, de manière plus inspirationnelle, pour euh, bah, faire en sorte que l'économie française et ou mondiale continue de tourner. hein. C'était notre responsabilité chez Ledger de continuer à faire euh, tourner l'activité, mais surtout notre devoir vis-à-vis de nos clients. Euh, et d'ailleurs euh, on a réussi euh, à maintenir la continuité de business à 100% ou presque 100% parce qu'il y avait quelques bien sûr quelques restrictions sur le shipping euh, en fonction des zones qui étaient très touchées euh, on a vu vraiment une très nette augmentation de notre business euh, pendant toute cette période euh, pour plein de raisons euh, l'e-commerce a explosé hein, un, euh, bah, non, il y a de chiffres qui commencent à sortir et on voit que, que l'e-commerce a explosé fortement pendant cette période euh, on vient de parler du l'anticipation du bull run pour les crypto-monnaies. On vient de parler des gens qui cherchaient probablement à investir dans le Bitcoin pour se protéger d'une économie potentiellement défaillante dans le futur. Enfin, tout un tas de choses et donc du coup, on a eu euh, une, une grande augmentation de la demande. Alors, une fois qu'il y avait tout ça, de toute façon, les, les investisseurs, euh, ils, ils, étaient un, ils sont intéressés par euh, deux choses en, en particulier. Et c'est normal, c'est leur job. C'est un, la position de cash. Est-ce que euh, tu vas mourir pendant cette crise euh, Et deux, euh, bah, comment va ton business Et nous, le business allait très bien, donc euh, on était un non-sujet pour eux. D'une certaine manière, parce qu'il y avait éventuellement d'autres business qui allaient moins bien. Et notre position de cash moi, et t'as de t'as t'as... est très bonne. Mm-hmm.
2: Je me permets de t'interrompre juste sur la partie business. Quand tu dis que ça va bien, Donc, il y a, c'est, la, c'est l'aspect euh, demande, ce qui est effectivement euh, euh, plutôt euh, une bonne nouvelle parce qu'on a globalement, le reste de l'économie a vécu une crise de la demande en dehors du e-commerce très forte. Euh, donc, c'est, euh, c'est typiquement ce qui caractérise la, la crise du, du Covid. Euh, en revanche, t- toi, tu as de, de la demande et de l'offre, c'est-à-dire aussi la production. Vous n'avez pas eu de soucis par rapport à ça Vous aviez un stock ou est-ce que la production du, de la partie hardware, ce qui est un peu original, hein, parce que dans, dans le Next 40, on a beaucoup de, de software, de sites internet, d'applications et pas beaucoup de producteurs de, de matériel. Est-ce que ça a impacté directement votre chaîne de production
3: Ouais, c'est une super question, euh, merci de m'en poser. Euh, donc euh, la réponse c'est non. Alors, en fait ce qu'on avait fait nous avant la crise, euh, tu sais Bitcoin est mort 380 fois, il euh, euh, y a eu 380 horizons funéraires du, du, du Bitcoin, donc euh, nous de toute façon en tant que société qui bosse dans la crise, on Quand tu dis 380
2: pas... c'est, c'est une façon de parler ou c'est vraiment 380
3: alors, il y a eu 380 papiers à un moment donné qui sont sortis qui ont annoncé que ça y est Bitcoin c'était fini que c'est un vrai chiffre ouais c'est un vrai chiffre et euh, si tu veux donc nous on vit toujours avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et en plus quand on parlait de bull run de bear market etc il faut bien voir que pour piloter une société dans la crypto, il faut pouvoir euh, prendre, euh, le, par exemple, 2017, on a eu une augmentation féminale du business pour euh, euh, voir, par exemple, le Bitcoin perd 80% de sa valeur du jour au lendemain en 2018. Et donc, pour nous, de toute façon, on vit toujours avec euh, la mort de l'entreprise en tête et donc, du coup, on, on est toujours, on a un compte d'une entreprise ultra résiliente. Euh, pas tellement pour passer la crise Covid en fait pour juste survivre les différentes crises du Bitcoin mais du coup pour nous la crise Covid elle n'était pas plus difficile que ça à passer parce que de toute façon on se prépare toujours à ce genre de choses quoi si vous voyez ce que je veux dire et, euh, et en l'occurrence sur notre production en fait comme dans notre industrie on a des hauts très hauts, des bas très bas on avait décidé de réinternaliser une partie de la production et donc c'est pour ça qu'on a construit une usine à Vierzon dans le sud de Paris, enfin, en sologne Berry. Alors, tu,
1: je suis désolé, mais c'est une encore une fois, alors tu nous fais toutes les transitions, donc un, un grand merci Pascal. Euh, je te propose la question de notre partenaire Madines et de sa journaliste Géraldine Russel. Vous avez un message
4: Bonjour Pascal, voilà ma question. Vous avez fait le choix d'implanter une partie de l'entreprise à Vierzon. La France appelle aujourd'hui des écosystèmes régionaux suffisamment attractifs pour concurrencer Paris. Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut y remédier
1: Tu as voulu voir Vierzon bien. et on a vu Vierzon.
3: Ouais, exactement, oui. Euh, ben, euh, la réponse courte, c'est euh, oui, enfin Nous, dans notre... Euh, dans ce qu'on a fait, donc avant la crise, longtemps avant la crise d'ailleurs, on a construit une usine, parce qu'une usine de 4000 m2 ça ne se construit pas dans la nuit. Euh, donc, euh, mais on avait rapatrié ça en France et à Vierzon. On voulait le contrôle sur notre outil de production et notre outil de shipping. En fait, il faut savoir qu'on fait, un, la production de nos produits. Alors, on ne fait pas la production de tout, hein, parce que tu as des pièces détachées, etc. Mais on assemble à Vierzon. Euh, et puis, on fait aussi notre shipping. Ça, c'est... Parfois, les gens ne le savent pas, mais on envoie nous-mêmes nos colis, en fait. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que bon, parfois, on peut envoyer jusqu'à 5000 colis par jour. Donc, euh, on a un centre de shipping à Vierzon qui, parfois, en termes de volume et en concurrence, je crois qu'Amazon a un truc qui n'est pas trop loin. Parfois, en termes de volume, on est en concurrence avec Amazon. C'est à ce point-là qu'on envoie des, des colis. Euh, et donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapatrié ça en France. On a fortement automatisé pour avoir une productivité extraordinaire et on a une super équipe euh, à Vierzon qui a travaillé donc, pendant, euh, pendant la crise donc ça, ça nous a permis vraiment de maintenir la continuité de business si on n'avait pas fait ça je pense que euh, euh, soit notre production serait tombée soit notre shipping n'aurait pas été possible euh, et donc euh, ça c'est vraiment quelque chose qui nous a sauvé et qui nous a permis de maintenir le contrôle maintenant tu ne peux jamais être complètement euh, euh, là on le s'est bien passé parce que par exemple la France n'a pas fermé euh, euh, les entreprises comme l'Italie et l'Espagne ont pu le faire hein, donc si on avait été dans un cas italien ou espagnol, de toute façon, avoir notre usine à Vierzon, ça ne nous aurait pas sauvé. Euh, mais bon, en l'occurrence, en France, on n'a pas fermé. Et donc, avoir le contrôle, ça nous a permis vraiment de rester en contrôle. Euh, alors que si on avait été en Chine ou ailleurs, on aurait eu plus de mal. Ouais.
2: Du coup, là, on est, on est déjà un peu dans le monde d'après. Donc, je, je vais vous proposer euh, à tous les deux d'envoyer un petit jingle, parce que j'adore envoyer les jingles. Ça m'amuse beaucoup.
3: « I have a dream
2: ».« I have a dream », donc euh, Martin Luther King. Euh, là, c'est le, le, le rêve en 2020. Donc, euh, on part, quand on parle du, du monde d'après, du monde d'avant, tu sais, Macron avait dit euh, « le jour d'après ne sera, plus, euh, sera pas pareil que le jour d'avant ». Enfin, y a, c- ce, ce, ce vocabulaire est déjà un petit peu érodé et galvaudé parce que tout le monde l'a employé trop de fois. Mais malgré tout, il y a des enseignements qu'on tire de cette crise et certains euh, y pensaient déjà bien avant la crise, à la réflexion sur euh, l'impact sociétal euh, de la technologie, euh, le rôle de l'entrepreneur ou le rôle des entreprises. Donc plein de questions qui se posent et quand tu parles, par exemple, de Vierzon, tu es déjà un peu dans une réponse, euh, alors que moi je qualifierais de politique, tu peux refuser le terme de politique, mais il y a déjà un, un engagement et un choix qui est fait. Et donc ça pose la question, par exemple, de la relocalisation. Est-ce que tu as une réflexion là-dessus et plus largement sur le concept même de start-up qui se veut absolument global Et sur la crypto-monnaie, tu tu y es à fond. Or, aujourd'hui, la globalisation, elle est un peu remise en cause euh, bah, du fait de la circulation des biens et des personnes de la pandémie, de la fermeture des frontières, parfois la, les, la montée des extrêmes, du populisme, du rassemblement national en France et, et dans, d'autres, dans d'autres pays, qui disent qu'il faut se renfermer sur soi-même, ce qui est à l'opposé même du concept de start-up et de scale-up. Donc, entre relocalisation à Vierzon et, et monde global de la crypto-monnaie, comment est-ce que tu euh, joues avec tous ces ingrédients
3: mmh. bah Déjà, moi, je réfute complètement politique, effectivement, parce que ça, c'est pas mais par contre, c'est pragmatique, je pense que ce qu'il faut dans le business en règle générale et puis je pense que nous le, on a des valeurs chez Ledger le pragmatisme c'est notre première valeur parce que quand tu es sur un business mondial avec des hauts et des bas comme on a à la fin le seul truc qui peut te sauver c'est vraiment le pragmatisme euh, et quand on a décidé de mettre euh, notre usine à Vierzon, c'était une décision pragmatique. C'était pas du tout politique. C'était pas du tout euh, euh, la main sur le cœur. On a fait beaucoup d'analyses de coûts. Enfin, voilà, on a fait vraiment le travail de savoir euh, les avantages, les inconvénients. Donc, il n'y a pas que des avantages. A, mais c'est certain qu'il n'y a, a pas non plus que des inconvénients. Donc, euh, mais c'était une, une, une réflexion, une décision euh, euh, mûrie, pesée, sous etc., etc. Et donc, je pense que moi, je pense que le monde d'après sera exactement comme le monde d'avant. Enfin, je veux dire, il faut pas se. Euh, c'est pas parce qu'il se passe des choses dans la vie qu'il n'y aura pas des évolutions. Le monde d'après évolue, hein, en fait. Et, et là, ce qui vient de se passer avec, euh, avec euh, cette crise sanitaire, ça va nous faire évoluer sur tout un tas de choses. Mais de la même manière, quand il y avait eu le tsunami, par exemple, en Indonésie, euh, l'humanité a beaucoup évolué après ce tsunami, ce qui avait quand même tué 200 000 personnes d'un coup. Donc, c'était. Enfin, euh, je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle, mais enfin, bon, c'était quand même un choc. Et, ben, pendant le j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai quand même regardé deux, trois trucs et les trucs que, que j'ai regardés, c'est des documentaires qui m'ont bien plu. Et notamment, il y en a un qui est sur Planète Plus, je crois, ou quelque chose comme ça, sur les tsunamis et sur le fait que euh, maintenant, on a un réseau mondial euh, qui repère euh, en moins de 30 minutes euh, s'il y a euh, un tsunami euh, euh, qui se déclenche n'importe où dans le monde. Et ça, c'est la résultante du tsunami de euh, 2004, ou enfin du tsunami indonésien. Euh, et donc, je pense que l'humanité, maintenant, va s'adapter à cette euh, nouvelle donne. On, on savait qu'il y allait y avoir une pandémie un jour. Bon, à un moment donné, on n'y a plus cru. Bon, maintenant, on y croit bien. Et là, maintenant, on va s'adapter. Mais c'est de l'adaptation, ce n'est pas le monde d'avant ou le monde d'après.
1: Pascal, tu évoques un documentaire, j'aimerais en évoquer un autre. Je ne sais pas si tu l'as vu, le documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, dans lequel ils évoquaient les initiatives de monnaie locale. C'est vrai que dans ce monde d'après, on évoque beaucoup la notion de retour au local. Travaillant dans les monnaies, tu as peut-être un avis sur la question
3: non, mais nous, on travaille sur le Bitcoin. Alors, en fait, justement, le, le Bitcoin, c'est complètement global. Donc, je pense que le monde d'après, de toute façon, va être très euh, global. On va continuer exactement dans la même dynamique, mais avec du pragmatisme. Par exemple, le retour de l'industrie en France, euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui va se passer dans le monde d'après. C'est quelque chose qui existait déjà dans le monde d'avant. J'ai vu des statistiques dernièrement qui montrent. Il y avait déjà pas mal d'industries qui étaient de toute façon en train de revenir en France. C'est ça, parce que quand tu fais les calculs, et nous on les a fait, parfois maintenant la Chine, qui a beaucoup progressé en termes de GDP, de, de salaire des employés chinois, etc. Euh, souvent c'est plus très intéressant, souvent maintenant tu as des alternatives euh, en Europe qui sont tout aussi intéressantes ou même si tu remets en France, finalement tes coûts ne sont pas beaucoup plus élevés donc il y a un pratisme qui se met en place et c'est juste euh, une question euh, des coûts et des ressources euh, donc c'est ça qui est en train de se passer et donc nous sur la monnaie, les monnaies locales, ben bah, non on croit au bitcoin donc euh, moi je ne crois absolument pas aux monnaies locales, je ne pense pas aux marchés qui se renferment sur eux-mêmes Et puis, en plus de ça, c'est pas très pragmatique. Je veux dire, aujourd'hui, Mélanie Laurent, enfin, bon, on est des Européens, on est ultra riches. Euh, il ne faut pas penser toujours entre Européens euh, ultra riches. Euh, il faut aussi se dire qu'il y a des milliards d'habitants sur la planète, il euh, y a bientôt 4 milliards d'habitants en Afrique, hein. enfin il y a des courbes démographiques en Afrique qui sont en train d'exploser. Euh, c'est beaucoup plus important que les 500 millions d'Européens qu'il y a aujourd'hui et, qui, et ça, ça ne va pas beaucoup bouger dans les prochaines années. Donc euh, les, 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 les enjeux euh, démographiques euh, sont complètement contre euh, tout euh, ce qui dit que euh, le monde d'après euh, sera... Euh, euh, sera, sera très différent en fait, on voit bien que, que, qu'il va falloir s'adapter.
1: On, quand, quand on parle du, du monde d'après, on, on projette forcément euh, une, une vision et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, de la vision de Ledger, on a parlé évidemment de votre business et, et, euh, et de vos modèles, c'est, si on devait définir ce qu'est la vision et la mission de Ledger, en, en quelques mots ça donne quoi
3: Ouais, la, la vision de Ledger, c'est, on en parlait au début, c'est qu'il y a, euh, nous, ce qu'on appelle les actifs digitaux critiques. Hein, donc, ça a commencé avec le Bitcoin, mais c'est tout le reste dont on a pu parler juste avant. Euh, euh, qui, c'est, 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 c'est en train d'être créé, en fait, c'est, 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 euh, euh, cette, cla- cette nouvelle classe d'actifs digitaux. Euh, et dont, euh, qui, qui va être basé sur des blockchains et dont euh, un des, euh, des enjeux fondamentaux va être la sécurité. Euh, et nous, notre mission, ça va être de euh, les sécuriser et les rendre faciles d'utilisation. Donc, c'est ça, que, c'est ça qu'on veut essayer de faire. Nous, aujourd'hui, on a effectivement euh, une entrée sur le marché euh, qui est euh, sur les crypto-monnaies avec euh, nos offres pour les particuliers et nos offres pour les entreprises. La vision, elle est euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus large que ça et on s'attelle en fait à créer cette technologie du futur qui permet à l'utilisateur de récupérer ses données, de récupérer son argent et d'être en contrôle. Et ça, on pense que dans le futur, ça va être très intéressant parce que justement, le monde va être assez global. Tu vas pouvoir circuler dès que le Covid est fini, on va se remettre à circuler. On veut circuler, on a envie de voyager, on a envie de voir le monde, on a envie de découvrir... Euh, plein de choses euh, et donc le fait de pouvoir euh, euh, avoir euh, toutes tes données avec toi tes données critiques ça va être très important encore une fois si on réfléchit en tant qu'Européen on se dit mais attends de quoi il parle euh, si tu es un Syrien par exemple tu vois un peu plus de quoi je parle dans, toutes, euh, dans tous les pays euh, où ta liberté est restreinte le fait de pouvoir euh, avoir sur toi avec toi et de contrôler tes données critiques c'est vraiment très important parce que le jour où on doit t'échapper et t'enfuir euh, bah, c'est mieux de les avoir avec toi
2: on parle de ce monde d'après, donc on a, on a compris ton point de vue très clairement. Est-ce qu'il y a un monde d'après pour, pour Ledger en particulier Est-ce qu'il y a des, des annonces que tu veux faire ou des évolutions, des choses qui sont venues, peut-être des idées qui précédaient le confinement ou des choses auxquelles vous avez pensé en termes d'évolution sur votre marché d'un point de vue business, expérience utilisateur ou, ou autre On veut un
3: scoop. <rire>
1: Écoute,
3: nous, de toute façon, on a, on a pensé nos produits. Le, la tagline de, de Ledger, c'est « Resilience by Design ». Il y a beaucoup de, de choses qui se sont dites là sur, les, sur nos héros modernes en disant que maintenant tout le monde est un héros dès que tu fais quelque chose, tu deviens un héros. Moi je pense que héros c'est galvaudé, je pense que par contre euh, le mot résilient, être un résilient, ça c'est intéressant parce que je trouve que ça caractérise bien en fait, le passage de cette crise et ce qu'on doit être en tant que société, en tant qu'humain. Euh, la résilience c'est vraiment euh, important. Euh, Donc, nous, euh, dans le monde d'après, ce qu'on vise, c'est de euh, dessiner des produits pour permettre à nos utilisateurs d'être résilients et de devenir, euh, euh, dans un premier temps, leur propre banque, d'une certaine manière. Et donc, euh, le scoop que que, que je vais vous donner, c'est que bientôt, là, on va lancer euh, la possibilité d'acheter euh, des bitcoins euh, grâce à son ledger. Donc tu vas pouvoir euh, te connecter à ton ledger et ledger live euh, comme d'habitude, sauf que là, tu auras euh, en plus une feature qui va te permettre d'acheter des bitcoins. Et euh, du coup, dans l'état de banque, c'est-à-dire tu conserves tes fonds et en plus, tu peux en acheter euh, plus si tu le souhaites, acheter et vendre d'ailleurs, on permettra de faire les deux choses. Donc, voilà, c'est le scoop que je peux vous donner et en tout cas, ça participe et ensuite, on va développer plein de choses qui vont toujours participer dans le même sens, c'est-à-dire euh, devenir ta propre banque et être résilient.
2: Merci, énorme scoop, c'est effectivement une évolution euh, considérable et qui, qui, vont, qui, qui montre que vous allez de plus en plus, vous, vers votre, votre, vers votre public en, en relation euh, directe avec le... Avec le client final, euh, avant de passer à, à une partie un peu plus intime et personnelle euh, qui est la dernière partie en quelque sorte de notre podcast 40 nuances de next, on aurait aimé euh, faire un petit jeu d'inversion de questions avec, euh, avec France Digital. Euh, on trouverait amusant que toi tu puisses euh, poser une question euh, à France Digital et euh, on s'engagera ensuite à, à obtenir la réponse de France Digital, c'est-à-dire à la question de Pascal Gauthier. Euh, donc eux-mêmes n'ont pas été prévenus euh, de ça. Euh, je lance quand même le petit euh, le petit jingle de la question, comme ça on va euh, on va jouer le jeu euh, le jeu complètement. Et après la question, euh, après le jingle, tu peux poser ta question directement.
1: Vous avez un message.
3: Ok, en fait j'ai deux questions. Euh la première question, c'est un peu une taquinerie, mais euh, pourquoi France Digital? Est-ce que euh, vous ne prévoyez pas un rebranding Parce que je trouve que c'est très limitant, justement, ça fait très euh, souverainiste. Euh, ça, c'est le, pour taquiner un peu, mais ma vraie question… Euh, Nicolas
1: c'est... aime bien les questions piquantes habituellement, donc ça, <rire> c'est très bien.
3: En plus, j'en ai déjà discuté, j'en ai discuté avec lui dernièrement, donc… Euh, euh, la, ma vraie question, c'est que fait France Digital sur euh, tout ce qui est euh, open data On en a parlé tout à l'heure en disant que finalement, euh, euh, la blockchain pourrait probablement aider dans le futur sur euh, le fait que les datas soient ouvertes, euh, soient partagées et autres. Et donc, euh, je pense que c'est un vrai sujet euh, euh, très important. Euh, de la même manière que l'Europe a créé euh, des, euh, des autoroutes euh, et euh, des ponts aériens et autres, Qu'est-ce qui est fait sur les autoroutes de la data euh, en France et en Europe Et plutôt en Europe d'ailleurs, parce que je trouve qu'en France, si on faisait quoi que ce soit fait, ça serait trop petit. Euh, donc, euh, que fait France digital là-dessus Et surtout, à la fin, euh, puisque euh, c'est que France digital est-ce qu'on peut réfléchir à qui peut réfléchir à un niveau européen
1: Eh bien, euh, Pascal, euh, il faudra que tu écoutes ton propre podcast pour découvrir la réponse de France Digitale, mais par la magie du montage, nous et les auditeurs, nous l'entendons. Maintenant.
5: Sacré Pascal Bon, eh bien, il est temps, effectivement, qu'on libère les données et qu'on libère les données partout où c'est non stratégique. Moi, je suis toujours fasciné quand je vois tous ces grands groupes qui gardent pour eux des données qui ne sont pas « core business », comme on dit en bon français, et qui pourrait être hyper utile à tout cet écosystème startup, à tout cet écosystème de chercheurs, mais également pour, pour, pour le bien commun, pour développer des, des applications d'intérêt général. Donc c'est un, c'est un gros, gros combat qu'on mène avec France Digital. Et ça reboucle un peu avec ta première question, Pascal, parce que c'est un combat qu'on mène au niveau européen. On est le plus gros réseau de startups en Europe, et on sait que de plus en plus, euh, les régulations du numérique euh, viennent de Bruxelles euh, et que c'est là-bas que le, le combat doit se mener. Donc, euh, de manière très, très concrète, euh, on est en train de demander là, euh, actuellement, on est en train de travailler à ce qu'on euh, lève les dernières régulations qui empêchent notamment les, les données de, dans les transports, les données des télécoms, les données des banques, les données des assurances, euh, toutes ces données qui ne sont pas qui ne seraient pas non stratégiques et qui sont détenues par des grands groupes, qu'elles soient mises à disposition pour le bien commun, pour les écosystèmes de start-up, pour les chercheurs. C'est hyper important. Si vous le voulez
2: bien, nous partons sur la partie la plus personnelle de notre, de notre émission pour comprendre qui est la personne Pascal Gauthier. Allez, relaxez-vous.
3: Et maintenant, on parle de vous.
2: Alors, dans cette rubrique « Sur le canap », L'idée, c'est de ne pas faire de la, de la psychanalyse à deux balles de, de comptoir, mais d'essayer de comprendre, malgré tout, euh, comme tu es en quelque sorte, euh, et je, je, je le fais sans flatterie, parce que je te connais bien, tu es quelqu'un de, de brillant, qui a réussi des bons investissements, qui a euh, pu gagner beaucoup d'argent euh, par le passé, et je t'en souhaite encore plus, mais qui a aussi euh, une vision, une façon de, 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 bah, de gérer des équipes, de faire du management. Donc, on, ça nous intéresse de savoir bah, aussi d'où tu viens et qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qui fait que tu es, Pascal Gauthier, à la fois entrepreneur et investisseur. Qu'est-ce que tu ferais ressortir si tu devais euh, partager ton expérience et inspirer des jeunes euh, qui sont peut-être des wannabe entrepreneurs et qui, de- qui aimeraient se demander euh, comment est-ce qu'on peut devenir Pascal Gauthier
3: Ok, super. Ben, merci euh, Olivier pour, euh, pour tous ces compliments. Je ne sais pas si... Euh, je pense qu'il ne faut absolument pas devenir euh, Pascal Gauthier euh, et devenir euh, surtout, euh, surtout soi-même. Mais par contre, si je peux... Euh, servir de conseil ou d'inspiration euh, à certains ce euh, serait euh, avec plaisir et ça serait un vrai moi je suis parisien euh, j'ai toujours habité à Paris euh on va dire que j'ai eu mon bac et ensuite on va dire je suis euh, autodidacte c'est-à-dire que je n'ai pas, pas fait d'études secondaires donc ça ce n'est pas un exemple à suivre je pense ce qui euh, est quand
1: c- même assez rare euh, quand on arrive à des postes à ton niveau c'est vrai que souvent avec Olivier on, on se fait la remarque que la plupart des, des dirigeants des boîtes du nex 40 sont souvent euh, et ce n'est pas un tort hein, mais euh, issus de, de grandes écoles euh, c'est aussi important de montrer qu'en étant autodidacte même si euh, on rappelle l'importance des études on peut quand même euh, faire sa voix dans, dans sa vie
3: Je pense que c'est une, autre, c'est une autre voie. Bon, Mais l'avantage d'être autodidacte, c'est que euh, moi, je suis très fortement rattaché à la valeur de pragmatisme. Euh, parce que comme tu n'as rien appris, tu, tu, tu sais rien d'une certaine manière ou tu as l'impression de rien savoir. Et donc, du coup, euh, tu de te rattacher au, au pragmatisme des choses. Euh, comme tu n'as rien appris, euh, ben, tu essaies de trouver des gens qui t'inspirent et qui t'apprennent des choses. Euh, et moi, c'est ça que j'ai beaucoup fait. J'ai suivi euh, euh, beaucoup de personnes dans ma vie et du coup, j'ai toujours été assez curieux de savoir comment ils faisaient les choses. Et, euh, et j'ai pris le temps d'apprendre aussi. Euh, c'est-à-dire que moi, je n'étais pas entrepreneur. Enfin, je, d'ailleurs, je sais même pas. C'est un peu galvaudé le terme entrepreneur, mais surtout, euh, je, j'essaye d'apprendre constamment et de, de, m'inspirer, de m'inspirer de tout le monde pour pouvoir construire ensuite ma propre, ma propre pensée. Euh, il faut dire aussi que ma mère était prof de philo, par exemple, euh, et, et mon père était architecte. Alors du coup, et du côté de mon père, il y avait des commerçants. Alors j'ai, dans, mon, dans mon éducation, j'ai toujours eu euh, euh, cette espèce de, de dualité. Et notamment ma mère qui était prof de philo m'expliquait que la philosophie c'était pas tellement le fait de penser des choses soi-même, c'était d'abord savoir ce que les autres pensaient pour ensuite pouvoir se faire sa propre pensée. Bon ben bah, je trouve que ça s'applique particulièrement bien dans le business, c'est-à-dire avant de savoir ce que toi tu veux faire, il faut essayer d'étudier ce que les autres euh, ont fait euh, avant et donc du coup avoir l'esprit libre c'est je pense que c'est important euh, et moi en tout cas ça m'a aidé.
1: Un, un, tu abordes un thème qu'on, qu'on adore avec Olivier, qui est, qui est de comprendre ce que, en fait, les, les ressorts hein, qui font les hommes ou les femmes et, euh, et typiquement ce que les uns et les autres gardent de leur éducation. Donc ça, c'est euh, peut-être une première pierre. Est-ce qu'il y a d'autres euh, pierres qui, qui t'ont permis de, de euh, bâtir ton édifice
3: Oui, il y, y a deux choses. Euh, mon père m'a toujours dit un truc. Il m'a dit « il n'y a que le résultat qui compte ». Alors, ça, c'est hyper frustrant quand tu es jeune parce que tu as envie d'expliquer de pourquoi tu as échoué, pourquoi en fait, c'est pas de ta faute. Et en fait, euh, euh, la réponse euh, sans péternelle c'était il y a que le résultat qui compte. Et donc, ça, c'est, euh, ça, c'est un truc qui m'a marqué. Euh, et puis, euh, en fait, l'autre chose, je pense, c'est que pour faire des choses extraordinaires, il faut être bien accompagné. Et moi, ce qui m'a euh, poussé dans ma vie, en tout cas, ce qui, ce, qui, ce qui fait que je suis sans doute là aujourd'hui, c'est ma femme. Euh, parce que. C'est quelqu'un d'exceptionnel, qui fait des choses exceptionnelles d'ailleurs, elle aussi. Donc, on se complète vraiment très bien et euh, qui qui m'a beaucoup appris, beaucoup poussé. Donc, c'est pour ça que je pense que le choix de son compagnon, c'est pas du tout neutre, en fait, dans dans toutes ces choses.
1: Écoute, pour arriver là où tu es, il y, a, il y a plein de questions, j'imagine, qui se sont posées dans, dans ta vie. Pour arriver à la tête de Ledger également, du coup, je te propose une, une question du fondateur de Ledger, qui est Eric Archevec, et, et justement, il a, il a une question. Vous
5: avez un message. Salut Pascal c'est Eric. Euh, comme tu le sais, euh, j'étais au début le CEO de l'entreprise euh, de 2015 à 2019.
3: Et euh, lorsqu'on a discuté de la passation de cette lourde tâche, on a évoqué ensemble l'impact que cela pourrait avoir sur euh, ta vie perso. Et euh, si tu étais à, à, finalement à, à franchir le pas, parce que c'était euh, une décision non neutre, Maintenant, ça fait un peu plus d'un an euh, que tu diriges l'entreprise, donc j'aurais voulu savoir
5: euh, comment tu euh, vis euh, cette nouvelle charge, est-ce que ça a changé ta vie personnelle au jour le jour, Euh, bah, comment tu te sens, et euh, donc j'aurais voulu
3: avoir ton ton retour là-dessus. Ouais, c'est une super question d'eric Je voulais déjà dire que hein, toujours, c'est un plaisir de travailler avec Eric tous les jours. Je l'ai eu au téléphone euh, avant-hier. Euh, c'est vraiment un extraordinaire. Et donc, je suis ravi qu'il soit dans, le, dans ce podcast et qu'il me pose euh, cette question. Parce qu'en plus, je sais que pour lui, c'est des choses euh, qui sont importantes. Et Eric et moi, on s'est toujours entendu sur le fait que euh, arriver à trouver un, un bon équilibre et finalement arriver à être heureux, c'était, euh, c'était hyper important dans... Dans, dans, dans le travail puisque si tu es déséquilibré à la fin tu, tu travailles probablement moins bien et donc euh, et, et probablement que moi j'ai peut-être cette sagesse aujourd'hui que j'avais pas quand j'avais 30 ans hein, donc faut pas pour des gens qui écoutent et qui sont pas encore euh, sur euh, sur ce type de pensée c'est ok parce que quand tu as 25 ans 30 ans parfois tu penses différemment et c'est et il faut passer soi-même ces étapes mais à la fin quand même la recherche du bonheur elle est importante et surtout voilà arriver à trouver cet équilibre qui fait que euh, tu ne construis pas un business pour dire que ta vie en elle, ça, c'est très, euh, ça, c'est bon pour personne, finalement. Quoi. Et euh, écoute, le, le, le fait est que ça s'est très bien passé. Maintenant, effectivement, que je suis CEO de Ledger, et c'est vrai que CEO... C'est c'est la première fois que je suis CEO d'une entreprise de la taille de Ledger euh, mais euh, et ça se passe super bien pour plein de raisons parce que déjà dans ma vie en règle générale ça se passe bien, je suis heureux là où je suis je fais ce que je veux, ce que j'avais envie de faire et j'ai une super équipe, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de, d'extraordinaire chez Ledger, euh, c'est que j'ai une très bonne équipe, moi étant très feignant, euh, j'ai besoin de toute façon de gens extraordinaires pour pouvoir faire euh, tout le travail que je ne sais pas faire euh, et puis en plus je suis très limité sur plein de choses donc euh, j'ai euh, la chance de construire une équipe extraordinaire.
1: On, on dit souvent qu'il y a deux types d'entrepreneurs, ceux, ceux qui aiment euh, construire, euh, inventer, et puis ceux qui aiment euh, gérer. Euh, tu te situerais plutôt dans, dans cette deuxième case où, où il y a quand même, de fait, cette volonté de continuer de créer aussi
3: Non, moi, je pense que je suis dans la case intermédiaire, en fait. Je pense qu'il euh, y a... Euh, bon, j'ai, 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 j'ai fait... Euh, j'ai fait pas mal de choses. En parallèle de Ledger, j'ai fait aussi une autre société qui s'appelle Kaiko, qui, qui, euh, qui est une des sociétés leaders dans la, dans la data financière dans le monde de la crypto. Hein, et aujourd'hui, elle est dirigée par euh, Ambre Soubiran. C'était super ça d'ailleurs, parce qu'en 2017, en fait, j'avais euh, d'un côté Kaiko qui commençait à bien marcher, Ledger qui était en train d'exploser. Et donc j'ai eu, euh, euh, J'avais un problème, parce que Kaiko, c'était mon entreprise, mais euh, Ledger, ça paraissait être une aventure extraordinaire euh, avec un scale euh, magnifique. Et, euh, et j'ai eu la chance de tomber sur euh, Ambre enfin euh, je connaissais Ambre déjà et on, j'ai eu la chance que, qu'on soit mis d'accord et qu'elle ait bien voulu reprendre le flambeau donc euh, et aujourd'hui Keiko cartonne donc euh, je pense que je pense que je sais faire un peu de tout, je sais faire de la création, je sais, je sais faire de la gestion, mais en fait, là où je suis le meilleur, sans doute, et là où je préfère me, me concentrer, d'ailleurs, il faut toujours se concentrer, euh, ce sur quoi on est le meilleur, en fait. Euh, c'est, moi, c'est le scale. Et dans le scale, en fait, as un mix des doutes, il faut toujours créer dans le scale donc c'est pas de la gestion le scale c'est pas, on n'est pas encore dans la phase gestionnaire probablement que la phase gestionnaire m'intéresse moins mais, mais en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est la phase de scale ça c'est super passionnant je
2: me permets de, je me permets d'interrompre avec mon, mon, ma casquette entrepreneur et donc forcément on est nombreux à comprendre ce que ça veut dire scale on a beaucoup d'anglicismes et parfois on se, on se moque des anglicismes entre nous donc on se... On se slash. Euh, J'explique juste que scale, ça veut dire en gros le passage à l'échelle quand on est en français. Et euh, c'est pas pour me moquer de toi, parce que je sais que tu es complètement bilingue et que tu tu parles euh, souvent euh, la plupart du temps le business en anglais. Mais parfois, j'essaie de traduire certains des termes pour pour pouvoir toucher une audience plus large.
1: D'ailleurs, tout à l'heure, quand quand il parlait du du CV, il a dit euh, son résumé tout à l'heure pour Ian Rogers ouais non mais il a, je, 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 et... euh, Pascal il a un profil très international il, il dit qu'il
2: est autodidacte mais effectivement il s'est il c'est modestement mais en fait en fait il a une vraie formation sur des groupes internationaux euh, quand je disais que je le croisais dans l'avion euh, Paris San Francisco c'était pas un, un jeu de mots c'était vrai il a il passe sa vie dans des groupes euh, qui ont été euh, quel coup qui a été racheté par des anglais par des américains par Yahoo et puis euh, euh, évidemment Criteo qui, avait, euh, qui a été introduit en bourse aux états unis donc c'est des profils très très internationaux qui sont dans les équipes de Ledger euh, emmenées par, euh, par Pascal
1: à, Avant d'enchaîner Olivier je, me, je m'interrogeais aussi hein, sur, euh, sur cette double casquette tu as aussi été euh, invest hein, Pascal euh, est-ce que c'est plus facile de, d'être entrepreneur quand on a été invest et à l'inverse est-ce que c'est plus facile d'être invest quand on a également été entrepreneur
3: C'est plus facile d'être entrepreneur quand tu as été invest moi j'ai eu la chance de, de faire euh ce que j'appelle un stage, mais j'étais entrepreneur à résidence chez, euh, chez Index Venture, donc qui est un peu la Rolls des investisseurs européens. Et ça, c'était extraordinaire. Euh, j'ai été aussi Venture Partner chez Mosaic Venture et j'ai bossé avec... Euh, Toby Coppel et Simon Levin, euh, notamment, qui, moi, je pense, sont deux des meilleurs euh, investisseurs euh, européens, enfin, en tout cas, qui ont un track record assez extraordinaire. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre euh, avec eux, et ce qui fait que ça, c'était quelque chose, en euh, Criteo, que je connaissais moins bien, tu vois, typiquement, euh, l'investissement, comment positionner une boîte, comment lever, comment faire un deck de lever, etc. Et donc, j'ai eu la chance d'apprendre avec eux en faisant semblant d'être un investisseur moi-même, mais en réalité, bon, je suis euh, au mieux un business angel, quoi. Mais, euh, mais je ne suis pas euh, vraiment un, un investisseur. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que CEO Ledger, je suis plus fort parce que j'ai vu ce, ce côté-là, du, l'autre côté du miroir, euh, et donc je comprends mieux les logiques d'investissement et les logiques de fonds, et ça, ça, c'est vrai. Maintenant, je ne me considère pas comme un... Un vrai investisseur, euh, parce que je pense que c'est un vrai métier euh, et, euh, et que euh, moi, j'ai toujours préféré finalement rester du côté de l'entrepreneur. Et L'entrepreneur, il euh, y a des côtés qui sont beaucoup plus gratifiants qu'investisseur. Euh, mais par contre, c'est sûr que quand tu fais semblant d'être investisseur, il euh, y avait un truc qui me dérangeait vachement, c'est que tout le monde trouve que j'étais une rockstar. Un rockstar, les les vrais rockstars, c'est les investisseurs. Et ça, bon, c'est pas normal, je pense. <rire>
2: Ce qui, est, ce qui est vrai, je, je, je rebondis juste en une seconde, mais euh, ce qui est vrai, c'est qu'aux états unis on a, on a des investisseurs qui sont quand même euh, identifiés comme des, comme des rockstars, euh, qui ont écrit des bouquins, qui, euh, qui sont parfois un peu des et qui ont créé des fonds d'investissement. Euh, bon, aussi parce que dans certains cas, on n'est pas dans la même échelle, donc ils ont gagné beaucoup plus d'argent et beaucoup plus euh, probablement des, des grands investisseurs ont été des, euh, aussi des entrepreneurs à succès. On a parlé à un moment donné de la mafia PayPal il y a quelques années. Et ensuite, bah, ça se reproduit, ça va dans LinkedIn, Twitter, Tesla, etc. Donc, c'est finalement aussi des générations spontanées de, d'investisseurs-entrepreneurs, entrepreneurs-investisseurs. Et, euh, et je trouve intéressant que, que tu as ces deux casquettes-là. Moi aussi, assez modestement, je joue un petit peu sur ces deux tableaux à titre perso. Mais il est vrai qu'il y a aussi maintenant des fonds d'investissement comme euh, par exemple Daphne ou euh, Isaï qui sont des fonds ce n'est pas les seuls, qu'on appelle des fonds d'entrepreneurs, donc qui agrègent en quelque sorte les business angels pour euh, bah, leur proposer de, de, d'investir leur argent euh, en leur nom. Euh, après Exactement. ce petit commentaire sur l'écosystème, sauf si tu veux ajouter quelque chose, euh, euh, Pascal, on arrive euh, un peu vers la fin du, de ton émission et on voulait te, te proposer euh, une carte blanche euh, avant de parler de la rubrique Sista. Donc euh, la carte blanche, c'est... Euh, euh, bah, je vais déjà lancer le, le, le jingle et puis juste après tu auras finalement euh, ce que Thomas appelle un mini TEDx c'est-à-dire que tu te prends euh, une minute ou deux où tu peux mettre en avant euh, un projet que tu as aimé ou une personnalité que tu apprécies ou, que ce soit une start-up une association ou une idée euh, ou, ou quelqu'un euh, vraiment c'est le principe de la carte blanche ben, c'est écrit dessus donc euh, tu fais ce que tu veux et, euh, et c'est euh, une façon de porter un coup de projecteur sur quelque chose d'autre carte blanche
3: pour 40 nuances de next Merci pour cette euh, carte blanche. Euh, euh, je pensais dire complètement autre chose que ce que je vais dire là, parce qu'on a vraiment couvert en fait, euh, beaucoup de choses de, au cours de cette interview. Et c'était euh, c'est probablement mon meilleur podcast, en fait. Euh, puis j'en ai fait, euh, j'ai fait les podcasts américains, etc. Donc euh, mais, euh, bon, mes blagues mises à part, c'était vraiment un, un, un super podcast et j'ai adoré euh, les questions, Merci. le rythme. Euh, Ouais. Et euh, donc vraiment super et donc du coup j'ai failli me retrouver sec en carte blanche mais en fait non euh, peut-être la chose sur laquelle je voudrais insister parce qu'on en a un peu parlé c'est, c'est créer des géants de la technologie européenne et je pense que ça c'est super important euh, et, et je crois que pour, pour ça il y a un niveau d'ambition en fait qui qui manque probablement aujourd'hui à la France, à l'Europe et autres. Je ne dis pas que tout le monde fait mal, bien sûr qu'il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Hein, c'est pas... Mon but n'est pas de critiquer, mais mon but, c'est de dire que, euh, en fait, tout est possible et que souvent, en fait, j'ai remarqué qu'en France et en Europe, on s'auto-limitait à faire des choses extraordinaires en se disant que finalement, ce n'était pas possible, que les Américains étaient plus forts, les Chinois ils avaient un plus grand marché intérieur, etc. Et qu'à la fin, c'était normal d'être toujours un peu dernier de la classe. Euh, et moi, je pense que mon, mon message et ma carte blanche, c'est de dire que je crois qu'il faut changer le niveau d'ambition euh, complètement. Euh, et, euh, et en tout cas, avoir des, des très hautes ambitions, euh, et donc c'est-à-dire bien choisir ses business, avoir un niveau d'exécution euh, extraordinaire et beaucoup de résilience. Enfin, c'est les trois, les trois clés du succès. Et en tout cas, je pense, que, euh, je pense que c'est ça qu'il faudrait viser, c'est arriver à changer notre niveau d'ambition. Moi, je parle à trop de gens en France et en Europe qui ont des niveaux d'ambition trop bas par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et notamment en sortie de crise, je pense qu'il faut changer complètement notre niveau d'ambition pour créer euh, euh, des super technologies et des grands groupes technologiques mondiaux, je pense que ça va être important pour le futur.
1: Je rebondis juste là-dessus. Est-ce que le problème, c'est pas aussi que euh, la plupart des, des boîtes se revendent trop vite en, en France euh, particulièrement
3: si tu te revends à un prix X, ça veut dire que tu n'avais pas l'ambition d'aller à un prix Y. Et ça veut probablement dire aussi que ton business est mal positionné parce que finalement, tu es le plus petit. J'ai même entendu dernièrement un deal qui s'est fait où finalement, celui qui était racheté était probablement plus gros que le racheteur. Mais c'est que le racheteur étant américain, on, on s'est soumis... Euh, à la loi du marché, mais, mais tout ça c'est des choses qu'on a en tête. Moi, quand on a fait par exemple que j'ai voulu aller aux États-Unis, je suis allé voir des, des entrepreneurs euh, géniaux français, hein, des mecs qui avaient fait le web avant et qui m'avaient dit euh, surtout euh, ne va pas aux États-Unis, tu vas te planter parce que les Français on sait pas réussir aux États-Unis. On a prouvé avec Créteil qu'on on avait très bien sûr réussir aux États-Unis, n'y a pas de problème. C'était effectivement plus dur peut-être que pénétrer d'autres marchés, mais n'empêche qu'on a réussi que en fait bon, on n'a pas écouté ce qu'on, ce qu'on ce qu'on nous a dit avec euh, Jean-Baptiste Rudel à l'époque et euh, et nous on était peut-être on était peut-être fous, on était peut-être trop enfin trop ambitieux mais pas trop ambitieux parce que finalement ensuite on a mis l'exécution au niveau de notre ambition. Mais l'ambition c'est pas un, c'est pas un sale mot, c'est c'est il faut être ambitieux, il faut vouloir faire des choses extraordinaires et se rappeler et quand on pense que c'est trop ambitieux, il faut se rappeler l'histoire d'Alexandre le grand et finalement une fois que tu relis l'histoire d'Alexandre le grand, tu te dis que finalement tout ce qu'on fait, c'est pas si compliqué que ça et que on peut y aller quoi.
1: C'est important d'être ambitieux pour le business, mais aussi dans, dans sa vie perso, pour soi et ses proches. Exactement. Eh bien, écoute,
2: c'était, euh, c'était un, une, super, une super réflexion et euh, je te remercie d'avoir souligné la, la qualité du podcast. C'est un, un nouveau métier qu'on apprend euh, aussi et on, et on pense que les, les gens ont un peu de temps pour écouter la radio ou ce, cette nouvelle forme de radio délinéarisée qu'est le, qu'est le podcast. Et euh, c'est aussi un peu le temps long. Donc, on, on prend du temps pour, pour discuter parce que c'est aussi... Euh, une réflexion sur ce monde d'après qu'il faut installer un peu dans la durée et sans s'opposer aux, aux capsules ou aux, aux capsules de type BFM qu'on adore par ailleurs mais qui sont souvent très brèves et qui ne permettent pas de, de s'étendre euh, avant de conclure avec, avec toi Pascal on, on aimerait faire la rubrique Sista donc je vais lancer ce petit jingle à nouveau puisque finalement je m'amuse beaucoup avec ma console et j'expliquerai en une seconde ce que c'est pour te laisser à nouveau la parole avant la fin de l'émission Voilà, la rubrique Sista, c'est un petit clin d'œil au collectif des entrepreneuses. Il s'agit de, de mettre en avant une femme dans l'écosystème de la tech, entrepreneur, investisseur, parce qu'on sait que globalement, le, le gender balance n'est pas en faveur, donc la mixité n'est pas en faveur des femmes dans notre écosystème. Et c'est vrai que c'est important d'arriver à un monde également, si ce n'est plus féminin, à minima équilibré.
1: Tu as choisi, je crois, Pascal, de révéler, s'il si en était besoin, Marie Eklande. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
3: euh, oui, bien sûr, parce que Marie, elle est super. C'est Justement, parce qu'on vient de parler d'ambition. Moi, j'ai toujours trouvé que Marie, c'était quelqu'un qui avait énormément d'ambition. Mais l'ambition bien placée, encore une fois, c'est l'ambition de faire des choses extraordinaires, l'ambition de développer des écosystèmes et d'aller au-delà de, de ce qui se fait traditionnellement. Elle l'a montré de, de plein de manières différentes sur l'ensemble des des choses qu'elle a pu faire depuis qu'elle était chez euh, Elaya et puis euh, Daphne et encore euh, ce qu'elle essaye de faire là sur, sur tous ces business extraordinaires qu'elle essaye de, de financer. Elle essaye d'être euh, en avance de phase, elle essaye de financer ce que, ce que personne d'autre ne sait financer et ça c'est un comportement qui est très rare en fait euh, et qui est souligné euh, en France. Parce qu'en France, on sait très bien financer ce qui marche, on a plus de financer euh, ce qu'on ne connaît pas. Nous, euh, par exemple, chez Ledger, euh, sur le tour de série B, on a dû trouver euh, un on a dû trouver un VC londonien pour nous financer parce qu'en France, personne ne voulait nous suivre. Enfin, d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne voulaient pas nous suivre dans plein de géographies du monde. il hein. a pas que Je ne veux pas non plus jeter l'eau propre sur les, sur les VC français parce que ce n'est pas vrai. Et en plus, euh, Cyril Bertrand-Dixange nous a suivis depuis le début. donc euh, uh, Corélia nous a suivis, Kathe nous a suivis. Donc, il n'y a pas de problème avec l'écosystème français. Mais en fait, il faut noter quand même qu'il y a des business qui sont plus difficiles à financer que d'autres. Et, euh, et Marie, elle a cette vision, elle a cette ambition. Et moi, je, bah, j'adore parce que, en fait, je je pense que c'est ça qu'il faut faire, ouais.
2: Écoute, merci Pascal d'avoir mis euh, la, la lumière et le projecteur sur, sur marie euh, et Je partage son enthousiasme sur sa, sur sa personnalité. J'ai été euh, co de France Digital avec elle, donc je, je la connais bien et je, je trouve que c'est une personnalité géniale. Mais ce qui nous ferait encore plus plaisir, c'est que tu puisses lui poser une question. Et on a notre associé euh, Solène, qui joue le rôle de l'envoyé spécial pour l'occasion et qui ira te représenter et aller lui poser la question qu'on insérera dans ton émission euh, 40 nuances de Next.
3: Ouais, je voudrais savoir euh, euh, le prochain secteur euh, qu'a- qu'a- qu'elle voit, enfin, sa prochaine ambition d'investissement ou l'équipe qu'elle est en train de suivre. Je serais assez intéressé de savoir euh, ce que Marie est en train de faire en ce moment. Là, ça fait quelques, quelques, quelques mois que je ne vais pas parler, je crois. Et euh, je sais qu'elle travaille toujours sur des sujets euh, euh, qui, sont, euh, qui sont très à la pointe. Donc, euh, je serais très curieux de savoir euh, quelle est sa dernière, euh, sa dernière passion, sa dernière folie.
2: Ok, merci Pascal, euh, on est arrivé à, au terme de ton, de ton podcast 40 nuances de Next, moi j'ai passé un, un moment à la fois euh, inspirant et euh, également euh, très euh, vulgarisant sur des sujets euh, qui sont euh, finalement euh, tout à fait à la portée de, de chacun quand on entend quelqu'un euh, comme toi qui sait les vulgariser et en parler comme d'un marché, euh, d'un marché de masse, à savoir la blockchain, mais aussi euh, euh, ton regard en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur sur la société, donc on a passé un moment euh, formidable et euh, j'espère qu'il en est de même pour toi et on diffusera le podcast très largement avec nos partenaires Madinès et La Tribune. Donc tu auras une audience forte et on s'en réjouit.
3: Bah merci Olivier et Thomas, c'était un super moment pour moi. J'ai, euh, j'ai vraiment, euh, je l'ai dit déjà dans le podcast, mais j'ai trouvé ça euh, extraordinaire. Je trouve que justement le format long, ça permet d'aller euh, aussi parfois au fond des sujets. Je trouve qu'effectivement, euh, moi je suis souvent dans les médias et on me pose des questions très courtes, il faut que je réponde en deux minutes, donc c'est... Difficile de s'exprimer, là on a le temps et c'est super agréable, euh, merci pour ça.
1: Eh bien, merci à toi et tout de suite, Tassista, marie Ekland interrogée par Solène.
0: Aujourd'hui, je pars à la rencontre de marie Ekland. Marie, bonjour Bonjour alors, Marie, tu es la cofondatrice du fonds d'investissement Daphne. Tu es aussi cofondatrice de France Digital, que tu as d'ailleurs vice-présidé avec Olivier Mathieu, qui te passe le bonjour. <rire> et, tu, et tu es le Moi aussi. choix. Je lui, je lui retransférerai. Euh, et tu es le choix Susta de Pascal Gauthier. Euh, ce qu'on ne savait pas et ce qu'on ne sait pas encore, et c'est un scoop pour 40 millions de nex, tu te lances dans une nouvelle aventure qui s'appelle 2050. Comme tu le sais, Marie, dans chaque épisode de 40 nuances de Next, l'invité pose une question à sa cista. Et Pascal, quand il nous a parlé de toi, il t'a décrit comme une femme ambitieuse, bien placée, euh, qui, qui est toujours en avance de phase, qui détecte les bonnes tendances. Et du coup, euh, il était curieux euh, de savoir quelles équipes, quels projets, quels secteurs tu allais accompagner ou tout simplement, quelle était ta prochaine
4: folie bah ben écoute, ça me fait très plaisir que Pascal dit ça parce que lui aussi il a toujours été en avance de phase, il a compris un peu plus vite que tout le monde le potentiel de la blockchain et donc c'est, c'est super de savoir qui pense ça. Mais moi en fait j'ai toujours eu la question d'essayer de comprendre bien ce que je faisais et notamment comment on pouvait mieux faire ce métier. Et du coup, c'est ça qui a fait quand j'ai financé Critéo et que j'ai vu euh, finalement les, le potentiel et ce qu'il fallait faire pour essayer de, de développer un champion international, mais aussi les freins auxquels on, c'est, nos startups étaient confrontées. C'est pour ça que j'avais monté France Digital avec euh, tous les autres cofondateurs. Euh, mais là, en montant France Digital, j'avais compris la puissance des écosystèmes. Parce que ce que France Digital a réussi à faire, euh, personne individuellement n'aurait réussi à, à mettre les startups à donner une voix aux startups de la même manière. Et j'ai aussi compris les problèmes de l'industrie du capital risque. J'ai essayé d'appliquer finalement cette transition numérique au capital risque avec Daphne. Et chez Daphne, ce que j'ai appris et ce qui fait que 2050 est l'aboutissement finalement de toute cette action, c'est que euh, les entrepreneurs qui sont portés par des sujets qui sont plus grands qu'eux, bah souvent ils sont beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus résilients. Et il s'attaque à des industries qui sont des industries stratégiques et donc très difficiles à faire bouger, euh, et que aujourd'hui on a face à une nouvelle donne au niveau environnemental, au niveau social et que qui fait qu'on je pense qu'il y a une opportunité majeure à faire transitionner ces industries, mais pour y arriver, je pense qu'il faut revenir à ce que j'ai compris sur France Digital, c'est-à-dire passer par des écosystèmes et construire par euh, un peu par filière ou par industrie ou par euh, par, écos- par écosystème euh, des, euh, des entreprises qui soient capables de s'aligner, c'est-à-dire d'aligner leurs propres intérêts économiques avec celui de la société et celui de la planète et de devenir les prochains euh, rôles modèles.
0: Eh bien, on a hâte de découvrir ses prochains rôles modèles. Marie, avant de se projeter en 2050, je te propose qu'on regarde tout ce qu'il se passe en ce moment et on aurait aimé savoir comment se portent globalement tes participations dans cette tempête.
4: Alors, ce qui est, euh, ce qui est assez incroyable avec, effectivement, comme tu dis, la, la tempête qu'on traverse, c'est de voir finalement à quel point les entrepreneurs ont, ont su réagir de manière beaucoup plus à propos que plein plein d'autres personnes ou industries ou ou sociétés ou institutions que j'ai pu voir en action. Moi, j'ai eu la chance de faire partie du collectif euh, Protège ton soignant qui s'est monté euh, tu veux, en moins de euh, quelques jours, enfin en quelques jours et euh, qui en deux mois a réussi à euh, délivrer du matériel médical auprès de plus de 100 hôpitaux et tout. Et j'ai été fascinée de voir à quel point il y avait une agilité, il y avait une envie, il y avait une dynamique et une efficacité de l'action que j'ai pas vu en face dans euh, les autres institutions beaucoup plus posées, historiques, processées, euh, qu'on avait en face de nous. Alors, c'est normal, mais malgré tout, ça montre bien à quel point on sait s'adapter, réagir, être lucide et régler des sujets et des problèmes qu'on voit. Et sur le portefeuille d'Afni, j'ai vu exactement la même chose et euh, ça fera plaisir à Pascal parce qu'il y a notamment euh, deux des entrepreneurs que je que je suis qui sont euh, Jonathan Walsh et Franck Leouet, qui sont des anciens de Criteo. Euh Et donc, Jonathan, c'est il a monté euh, Zoé qui est une société... Euh, Basé à Londres, et eux, en, pareil, en une semaine à peine, ils ont monté un, une application mobile pour euh, de, de suivi des symptômes du Covid, euh, qui a été téléchargé par plus de 3 millions de personnes entre les UK et les US, et qui aujourd'hui constitue la première base de données aussi précise, si tu veux, sur l'évolution des symptômes euh, partout dans le monde, et qui a donné lieu à beaucoup de recherches scientifiques. Ils ont monté ça avec King's College, avec le, euh, le, l'Hôpital Général du Massachusetts, etc. Donc, euh, euh, très impressionnant. Et l'IFEN, eux, ils ont eu cette même approche où euh, ils ont équipé à la demande de leurs clients hôpitaux, très vite, toute la région du Grand-Est, par exemple, d'application de suivi de patients pour que les médecins de l'hôpital puissent suivre à domicile les patients. Euh, et euh, continuer à les suivre à faire en sorte que euh, s'ils voyaient une aggravation ils puissent revenir à l'hôpital etc. Et donc cette euh, agilité de très vite voir qu'il y avait euh, un sujet, de proposer des solutions euh, c'est toujours euh, super euh, impressionnant de voir ça et de voir aussi sur le le reste du portefeuille comment tu réalises, euh, enfin comment t'es lucide en fait face aux changements que ça implique en termes de stratégie, en termes de changer ta roadmap. Je sais que Shine, qui tu sait qu'il y a une banque pour les indépendants, super vite, ils ont ils se sont dit bah il faut qu'on les aide à passer la crise, ils ont sorti un kit pour les pour les démarches administratives, enfin etc. Donc euh, c'est vraiment ça qui m'a marqué moi. Alors Marie, tu
0: parlais de prochains rôle modèles, tu vois passer beaucoup de projets ambitieux et d'entrepreneurs. Si toi, tu avais un choix Sista à faire, ce serait qui et pourquoi
4: Alors écoute, euh, il y en a plein, hein. c'est toujours dur de choisir, mais je dirais Rachel, Rachel Delacour, qui a monté euh, euh, Bim Analytics historiquement, qui a été revendue à, à Zendesk et, euh, et qui est une... Euh, une entrepreneuse qui est vraiment euh, remarquable à la fois dans, dans son ambition, dans son exécution, puis dans son drive. Enfin, elle a un côté euh, toujours plus qui est incroyable et qui aujourd'hui, maintenant, veut s'attaquer euh, à rien de moins de plus que euh, décarboner l'atmosphère avec sa nouvelle euh, start-up tweet. Donc, je trouve qu'elle est très... Euh, symbolique, tu vois, de tous ces entrepreneurs qui essayent de viser plus grand qu'eux et qui, euh, et qui finalement, ça leur donne un, un moteur, ça leur donne une envie, ça permet d'attirer les talents et, et en fait de, de, de réussir ainsi, quoi, en étant euh, toi-même aligné par rapport à ce que tu veux faire.
0: Eh bien, on va la suivre. Merci et hâte d'échanger plus longuement avec toi sur 2050. Merci Marie. 40 nuances de Next